0: Segunda pé de saída para mais um E o Campeão é. Todos os dias pontuamos as figuras do desporto aqui na Rádio Observador, hoje com João Castro, João Pinto, Luís Pinto Coelho e Pedro Henriques. Bem-vindos, bom dia. Olá. Bom dia. Bom dia. Bom, dia. Bom, dia. Bom dia. Bom dia. Bom ano. Quase Bom aqui a fechar. E ontem foi uma barrigada de jogos, não foi? É verdade. Ontem tivemos Benfica e também Futebol Colo Porto. Tivemos a acompanhar os jogos. Tivemos a acompanhar os jogos aqui com o relato em direto. Ora, venceram ambas as equipas. Benfica vence por 3-0. Já o Futebol Colo Porto venceu por 1-0 o Desportivo de Chaves. João Pinto, começo por ti, ontem 3-0, um Benfica que acelerou principalmente na segunda parte, em termos de de golos, mas uma exibição consistente, também em termos defensivos, bem o Benfica, Trubin também em destaque, João Neves também novamente uma figura em destaque, como tem sido habitual. O que é que te aguçou mais, no fundo, o agrado no jogo de ontem? Ontem também tivemos Artur Cabral a marcar, que foi uma estreia na Liga Portuguesa.
1: É verdade, finalmente o homem marcou um golo Antes de 2024 Conseguimos Exato, exato, no campeonato e em casa Uh, portanto, a coisa, a coisa acabou melhor do que começou. Uh, acho, que o, acho que o Benfica jogou, jogou muito bem defensivamente, especialmente na primeira parte. Na segunda parte entregou muito o jogo, depois nunca conseguiu sair com qualidade e, e ali entre o início da segunda parte e, e o segundo gol do Benfica, o Benfica passou mal, o Famalicão esteve por cima, teve inclusive uh, oportunidades suficientes para, para empatar. Uma bola no uh, poste até uma bola no poste e, e, e umas boas intervenções do, do Trubin algumas delas em fora de jogo mas, mas boas jogadas do Famalicão e uh, no, nos outros tempos do jogo para além deste, o Benfica foi superior, na primeira parte foi superior quando aos 30 minutos marcou já vinha a justificar esse, esse golo uh, destaque para, para o Rafa que, que, que faz um bom jogo e que acaba por ser o, o, o homem do jogo uh, desde o primeiro minuto até uh, ao fim da flash interview uhum. quando uh, se despede do Estádio da Luz uh, com, com uma mensagem muito, muito, muito digna e muito, muito calorosa mas é uma despedida, uh, João que vai ter que...
0: É, Mas é uma despedida que chega muito cedo porque pelo menos Roger Smith diz que ninguém sai em janeiro uh, ou seja, Rafa já está aqui a despedir-se com uns bons seis meses de, de antecedência. Esperavas uma despedida já tão cedo?
1: Eu acho que ele é muito honesto, é muito transparente e e a maneira como como ele reage a quente diz tudo. Se ele vai sair já, se vai sair só em junho, logo se verá. Se eu eu analisar as coisas a frio, parece-me que é uma despedida para para, para já e, portanto, que que há uma possibilidade dele sair em janeiro, mas se não sair, ainda bem, e que saia só em junho e que saia... Com com o título de campeão E que saia feliz Mas mas mesmo mesmo que que acabe por não sair campeão Já saia em grande É um um dos melhores jogadores do Benfica De sempre e definitivamente Um dos, dos, dos top 10 dos últimos 20 anos é um um grande jogador de futebol e e fica fica sempre aquele calor no coração, aquela aquela lágrima quando se ouve uma coisa daquelas, mas que é dita com com tanta transparência, com tanta ternura.
0: Luís Pinto Coelho, pergunto também o que é que achaste da exibição do Benfica e pergunto se ficaste também com essa lágrima no olho com a declaração de Rafa Silva ou se por um lado até um Olívio, porque por mais críticas que de vez em quando receba, continua a ser um dos jogadores mais desequilibradores e mais decisivos na equipa encarnada para os rivais creio que será sempre uma boa notícia jogadores destes saírem de um clube adversário.
2: Olá, bom dia. Uh, sim, uh, eu, eu acho que... Um, eu ontem vinha vinha para casa depois do, de, de estar no Dragão, a né, comentar aqui para a Rádio Observador... E muito bem... Uh, E e, e estava a pensar que o Mercado de Janeiro é que pode salvar o Porto, mas não é o Mercado de Janeiro do Porto, é dos rivais, dos adversários, que é levar o Gonçalo Inácio, o Guioqueras, levar o o Rafa e o João Neves. Isso já já
0: é uma equipa quase, de cada lado.
2: (risos) Porque, porque realmente pode ser uma ajuda importante, e o Rafa evidentemente que é, que é um dos jogadores mais equilibradores do nosso campeonato, uh, mas parece-me que, que eu acho que ele só vai sair no, no final da época.
0: Oh, Luís, hum. e, tu, e tu que uh, estás sempre muito atento ao mercado, um, que mercados é que Rafa Silva Por exemplo, já se falou da Arábia Saudita, já se falou do, do Médio Oriente, achas que Rafa ainda sim, tem sim. esperança de atingir um grande europeu? Não, não, hum, não, não temos não. de dizer aqui um Real Madrid, um Barcelona, mas uma equipa que uh, lute por títulos europeus Por
2: exemplo, não me parece. Eu acho que o que se fala é mesmo a questão da Arábia Saudita. Acho que é um um contrato milionário para ele. O que se fala é que ele pode ganhar 10 milhões por ano. Por isso, acredito que ele agora, nesta fase da carreira. queira queira fazer o o seu grande pé de meia, fazer duas, três épocas na Arábia Saudita, mas também não não estou a ver o Rafa a sair já em janeiro, até porque o Benfica não me parece que esteja com com urgência de fazer dinheiro, por isso parece-me que que será no no verão, mas sem dúvida que é um jogador muito importante no Benfica neste momento, até porque David Neres ainda está lesionado, o Di Maria também é um jogador um pouco inconstante, o Rafa tem sido mais consistente e é é um titular indiscutível.
0: João Castro, temos aqui falado do Benfica e dos destaques de, do jogo de ontem destaques à cabeça João Neves, Trubin, também Artur Cabral com o golo mas eu gostava aqui, e aqui vamos para o capítulo pessoal, desculpa mas no teu Twitter ontem partilhaste um vídeo dos melhores momentos do Zaidu que fez um grande jogo, o médio do Famalicão e puseste um emoji do, dos olhos com o coração é uma paixão este Zaidu, era uma paixão que gostavas de ver assim mais pintada de verde e branco?
3: Bom dia, André, um, e bom dia a todos. Está sempre atento. É, é verdade, um, é, é, é uma paixão, acho que é um, que um grande jogador que está ali no Famalicão. Acho que encaixava perfeitamente no Sporting, um, embora todos saibamos que o Famalicão não vem de barato, mas acho que é um jogador, e eu te mostrou isso, perante um, uma equipa grande como o Benfica, que consegue jogar, consegue não só defender, mas a construir, acho que fez um jogo impressionante, tem aquele remate fabuloso ao poste, podia ter dado realmente um empate um, e acho que é um jogador que está ali, que foi crescendo uh, que já está habituado ao campeonato português e acho que tem tudo, tem qualidade de passe principalmente passe longo também um, sabe, sabe sair bem a jogar defensivamente também é forte e portanto acho que está ali um jogador que, que os grandes deviam aproveitar um, o Sporting que anda atrás de um médio, se calhar anda a ver médios no estrangeiro e aqui podia ser um jogador bastante interessante embora eu acho que se calhar o, o Rubano Amorim tenha outras ideias para o médio que, que lhe falta uhum. no naipe de todos os jogadores mas para mim está ali um grande jogador. Portanto, se algum clube grande português o Louvasse ficaria muito bem servido.
0: E este Benfica assusta-te?
3: não propriamente eu acho que o Benfica uh, não assusta e este próprio Benfica assusta sempre é a capacidade do Benfica tem às vezes em ganhar jogos mesmo quando está com algumas dificuldades como ontem e o João Pinto ressalvou e bem aquele início da segunda parte até ao 2-0 uh, parecia mais que iria haver um gol de Fomalicão do que propriamente o Benfica um, mas o Benfica é verdade é que tem um, em alguns momentos também aproveitado a qualidade do Turbin, um, e é para isso que está, que está lá um guarda-redes grande uh, dos grandes que realmente consegue fazer ali algumas defesas importantes um, e salvar o Benfica de ficar ali com um resultado incómodo um, naquela altura, que podia ser um empate de e as coisas podiam complicar um bocadinho para o Benfica. E, portanto, um, o Benfica vai conseguindo ganhar jogos, não fazendo grandes exibições, a, a meu ver, mas é verdade, é que está a ser eficaz, um, sobretudo porque consegue marcar golos, quase sempre, e, e depois está a ter um guarda-redes que vai dando pontos, que eu acho que isso é fundamental, e, aliás, já agora, não só o Benfica, ontem o Porto também, o Diogo Costa ainda acaba por fazer ali uma defesa, mesmo a acabar... Uhum. Um, além daquela remata à barra de cabeça, acaba de fazer uma defesa fantástica que se calhar garantiu ao Porto a vitória.
0: Já lá vamos ao Futebol Clube Porto. Pedro Henrique, muito falámos durante este ano, este é o penúltimo programa do ano, amanhã fazemos esses balanços, mas muito se falou sobre o Benfica estar em subrendimento principalmente no início desta temporada, a certa altura. Este Benfica e o Benfica que viste ontem, já, já consegue convencer um pouco mais? ou ainda não está o Benfica que vimos, por exemplo, na temporada passada?
4: Bom dia, eu acho que ainda não está esse tal Benfica, e muito honestamente ainda continuo com algumas dúvidas, com raras exceções como foi a vitória em Braga, continuo com algumas dúvidas, porque repara, o Benfica, eu vou repetindo isto, porque parece que é um por menor, mas é um por maior, que é, o Benfica teve três 3 minutos de ficar 6 pontos do Sporting, teve um minuto ou dois ou três de ficar fora das competições europeias um, e ontem o futebol é o momento, porque vamos imaginar que ao minuto 60 o, o Tomás Araújo, que faz o penalti sobre o Chiquinho, era mesmo penalizado e que o árbitro entenderia que não era na tentativa de jogar a bola e era mesmo um empurrão que contava, era penalti e cartão vermelho. Portanto, se calhar as circunstâncias podiam mudar. Ou, ou seja, acho que o um Benfica... Um, tem que ser, para ser este tal Benfica, que, como é o caso do Porto, ou do Sporting, que normalmente nós atribuímos neste tipo de jogos, tem que ser uma equipa que, independentemente dos percalços, do pênalti que possa acontecer, da situação que até possa ficar reduzida com menos um jogador, tem que ter a capacidade de já ter um resultado construído ou ter uma determinada consistência que esse percalço pode prejudicar, mas não prejudica ao ponto de poder perder ou empatar no jogo. Uhum. E, portanto, acho que ainda falta essa consistência ao Benfica, mas é um facto que ontem... Primeiro muita vontade do Famalicão, ponto número um, ponto número dois, que é queremos é que, é que não, não é que o Di Maria faz sempre falta, fará sempre falta e portanto é um, é um motor, é um dínamo, não obstante haver um, depois outros jogadores que fiquei muito feliz por ver jogar, que são jogadores que percebe-se claramente que, tem, que terão sempre lugar nos grandes, assim a cabeça deles o permita, e estou a falar do Central e estou a falar do, portanto, do Tiago e estou a falar de, do, do Tomás? Do, de Araújo, portanto, dois jogadores que se percebe claramente que têm muita qualidade e que estão uh, a aproveitar um momento que é uh, não estar Altamendi, não estar o uh, Di Maria, e, uh, no meu ponto de vista, aproveitaram muito bem, e de, do jogo de ontem independente realmente do, do jogo que o Rafa fez, do, enfim, do, do Turbino que fez ali de defesas muito importantes, eu acho que o que se ressalta mesmo são é, é essa qualidade desta cantera que o Benfica é. vai apresentando sistematicamente e, e que é o presente e o futuro dos clubes como o Benfica Porto e Sporting que tem que formar naturalmente para rentabilizar nas equipas principais e depois no futuro para, para exportar e vender e para ganhar dinheiro.
0: Ora, o Benfica fica com 36 pontos, é a líder à condição, à espera daquilo que vai fazer o Sporting mais logo em Portimão, já lá vamos também. Vamos ao Futebol Clube do Porto, ontem venceu por 1-0 um a formação do Grupo Desportivo de Chaves, último classificado do campeonato, e assim se vai manter, tem 10 pontos a equipa dos Chaves, o Porto fica com 34. Lis Pinto Coelho, um jogo mais uma vez sofrido, eu tenho sinceramente medo daquilo que pode acontecer esta temporada, eu acho que deve estar sempre acompanhado um cardiologista durante esta época aqui nos nossos relatos, ainda por cima agora ao vivo, mas é uma vitória saborosa para, para o Porto, O que é que continua a faltar à equipa de Sérgio Conceição para, pelo menos, apresentar um futebol mais agradável do que está a apresentar ainda?
2: Mas é mesmo isso, André. Aqueles 15 minutos finais é preciso ter muito coração. E ter um grande guarda-redes também ter um grande guarda-redes e o Porto continua com os mesmos problemas, é uma equipa pouco criativa ontem cria duas, três oportunidades de golo, contra o último classificado a jogar em casa, isto é um sinal e o treinador também não me parece que esteja a ajudar nesse capítulo, porque deixa Francisco Conceição no banco, Ivan Raim nem sequer entrou e o Porto a jogar em casa não pode continuar a jogar com duplo pivô com jogadores muito parecidos como são o Eustáquio e o Alan Varela e o Porto não queria e depois está, o Sérgio anda há muitos meses a tentar fazer de PP um jogador que que não é, PP é um extremo sempre foi um extremo e quer fazer de PP quase o médio criativo do Porto e ele não tem essas características define mal e o Porto depois não consegue criar Taremi também não não está num grande momento, muitas vezes Taremi fazia aquela posição de 9,5% e escondia um bocadinho essas debilidades mas desde que o Otávio saiu nota-se um decréscimo de, de qualidade em termos de criatividade de organização e o Porto está a pagar muito isso, mas o Sérgio também precisa dar um passo Uh, e às vezes libertar-se certas amarras e colocar os jogadores que têm essa criatividade. O Francisco Conceição neste momento tem que ser titulado do Porto, e o Ivan também. Uh, já que Nick parece não contar, uh, pelo menos o Ivan uh, trazia, e podia jogar naquela posição 10, trazia algo diferente que o Porto não tem tido.
0: E no mercado de inverno, achas que há capacidade para o Porto, principalmente financeira, para poder investir alguma coisa e tentar equilibrar um pouco mais a equipa?
2: Eu penso que não há muita capacidade financeira e eu acho que o esforço vai ser feito para a questão do central. Acredito que Porto pelo menos um, mas até acredito que possam chegar dois centrais porque David Carmo neste momento até está a jogar na equipa B, uh, o jogo está a decorrer neste momento, o Porto está a perder 1-0 um com o Nacional da Madeira um, e, uh, e, o, e o Marcano está fora a época toda, por isso perde dois centrais, uh, tendo o Pepe os 40 anos e os problemas que, que, que vai tendo, por isso acredito que o Porto até possa fazer um esforço para dois centrais por isso acho que aí a capacidade financeira vai ser, vai ser para a questão dos centrais.
0: João Castro, neste momento o Futebol Clube Porto está empatado com o Sporting na classificação 34 pontos para cada, obviamente que o Sporting joga mais logo uh, coloca aqui alguma pressão ao, ao teu Sporting o facto do Porto ter vencido e pergunto também se, se é um futebol do Porto que te assusta uh, olhando para esta qualidade exibicional da equipa de Sérgio Conceição nesta época
3: Olha, eu acho que existe um Porto existia um Porto com Otávio e um Porto sem Otávio ainda não arranjou o substituto nem um sistema tático capaz de exponenciar a, a qualidade de alguns jogadores que o Porto tem um, e portanto falta essa criatividade portanto o um Chaves muito remetido à defesa ó, para os últimos 30 metros o Porto teve realmente dificuldades em construir porque não, não tem essa criatividade no meio campo os jogadores com, com essa magia um, e depois claro, ficou à mercê dos últimos 15 finais do, do Chaves, com, com ainda um lance polémico mesmo a acabar uhum. uh, que ainda pode gerar alguma tinta, mas é verdade é que um, ficou, ficou bem vista e patentes as dificuldades do Clube do Porto um, em relação a ter medo ou não do Porto, o Porto é sempre uma equipa que nunca desiste, portanto, a verdade é que mesmo com estas dificuldades vai-se mando pontos, vai-se mando vitórias, caso contrário, se não fosse, se calhar, esta ADN do Porto, esta garra, o Porto acabaria por perder alguns jogos, empatar e, e já estaria a alguma distância dos rivais. E, portanto, vamos ver o que é que o Porto faz no mercado, eu acho que concordo com o Luís, quando diz que os centrais vai ser a prioridade, Depois não estou a ver como é que o Porto poderá reforçar muito mais jogadores, a não ser jogadores por empréstimo, porque não tem essa capacidade financeira, ainda tem a situação dos capitais próprios, que neste neste caso estão negativos, que o o diretor financeiro disse que ia resolver aqui a 1 de janeiro, portanto acho que os adeptos do Porto estarão muito atentos ao que irá acontecer sobre esse fator, e portanto há aqui algumas situações no clube que também não não ajudam, mas é verdade que falta mais ao, ao Porto, e depois também há a questão que, eu, eu deixo obviamente para os portistas e para o Luís Pito Coelho, que é a questão do mercado de verão, que, que eu acho que falhou quase redondamente, Ivan Raimann não joga um, Nico um, já sabemos o que é, o Davi Carmo já, é, já é mais antigo, mas foi claramente um flop um, temos aqui só a situação do, do Varela a funcionar, ou seja, um mercado para
0: Porto. é isso O navarro
3: exatamente.
0: Então aproveito para passar a palavra a ti, João Pinto, até para avançarmos. O do Porto neste momento tem 22 golos marcados, o Braga tem 36, tem mais 14 gols o Sporting tem 30, tem mais 8, o Benfica tem mais 6, tem 28. Uh, consegues perceber o porquê do empréstimo de um jogador que até, uh, antes de ir para o Porto, o Sporting queria, o Porto queria, não sei se o Benfica também na altura se confessou ou não, mas consegues perceber para uma equipa com tão pouco rendimento, um avançado não ter tido muitas oportunidades e ser agora emprestado para o
1: é um bocado aquela crise de abundância, não é? o Porto, o Porto tem estado um bocadinho como o Benfica. Também ainda não encontrou aquele 11 base onde, em que consiga confiar e, e levar jogo após jogo. Uh, o Porto tem muitas soluções, tem cinco pontas de lança. Uh, acho normal que o, que o Navarro saia por um empréstimo, não, até porque não tinha sido utilizado. Uh, aquilo que pode acontecer é, por exemplo, o Taremi também sair agora em janeiro uh, e o Porto de repente cinco passa a ter apenas três. E, e, e a partir daí o Everton será provavelmente titular reforça o meio campo, passa de dois para três jogadores e eh, liberta as faixas para dois jogadores titulares que podem ser o Francisco Conceição, o Galeno, o PP e portanto as coisas acabam por se resolver eu acho que o, o Sérgio Conceição está a tentar resolver o problema da outra maneira ou seja, está a tentar largar lastro criar uhum. ali um, um, um núcleo mais duro do, do, no plantel para também poder ter uma equipa mais sólida, mais, mais permanente, mais consistente Acho que esse é é o pensamento do Sérgio Conceição depois de ter tido um, um, um tal mercado de verão que não correu bem, em que se contratou demasiado, não se mandaram embora alguns jogadores e agora de repente há jogadores a mais. A questão do central, uh, falava-se que o Otávio fazia falta a esta equipa, bem pode vir outro Otávio, <risos> né? uh, o do Famalicão, Exato. que ontem também arrancou uma excelente exibição. Um grande
0: jogo também de Otávio. Pedro Henriques, uh, não querendo cortar o teu sempre uh, agradável comentário, mas uh, temos pouco uhum. tempo, eu diria que claro. a prioridade será para saber qual é o 11 do Sporting. Uh, Sugeria claro, que fôssemos sim. já para, para Portimão. Portimão, nesse Sporting, Rubén Amorim tem aqui algumas uh, dificuldades, pelo menos alguma, alguns jogadores. Que já sabe Tem que estão disponíveis.
4: castigados os jogadores à beira dos quatro a
0: cabeça de Ullman, por exemplo, que está fora. O que é que achas Exato. que o Ben Amorim vai fazer mais
4: logo? Olha, com Gonçalo Inácio e Humano castigados, com o Frans Ned, uh, uh, Santo Justo, Coates e Rodrigo Ribeiro em lesão, e também, embora isto não seja condicionante para o Ruben Amorim, uh, o Gaio Edwards com quatro amarelos, eu acho que o Sporting vai apresentar neste momento aquilo que me parece também muito lógico, ou seja, ontem era fácil acertar na equipa do Benfica, acertámos, falhei no Porto por dois jogadores, mas aí a culpa foi do Sérgio Conceição, que não meteu os dois jogadores que queria <risos> o que eram os melhores, Ivanilson e naturalmente o Galeno, mas isto para dizer o quê? Para dizer que o Sporting vai jogar com o Adam, o trio central uh, Diomando, Mateus Reis e Quaresma eh, Nunes Santos acho que vai ser titular hoje, Giani eh, à esquerda e Nuno Santos, eh, perdão Giani à direita e Nunes Santos à esquerda o dupla Morita e Bragança, está na altura do Bragança mesmo, consegui confi- confirmar ali aquela zona central depois a saída do Morita para a taça da Ásia e depois o, o trio, que acho que é o mais lógico pode ter Eduardo e Guioqueras à frente
0: muito bem, vamos confirmar mais logo João Castro, muito rapidamente antes de irmos aos campeões o que é que esperas para mais logo e se concordas com este 11 do Pedro?
3: Um, acho difícil o Pedro acertar com, com o Nuno Santos e o Eugênio, os dois titulares dois alas ofensivos, não é a praia do Ruben Amorim, portanto acho que o Pedro vai falhar aí um, e depende muito também se Entra o se é? recupera ou não Ricardo Eu acho Gaio que eu tolgei, para a direita? Sim, acho que então eu joguei. Mas depende muito se o Bragança joga, porque ele está com gripe e, portanto, pode haver aqui uma descida do de pote para o meio campo se o Bragança não tiver as melhores condições e aí acho que o esquema muda um bocadinho. Por outro lado, faça aquilo que o Ruber, disse, de, na Amorim disse na Confederação de imprensa, bolas paradas que o Porto é Nencer realmente é forte eu, eu apostaria se calhar que o Neto jogasse porque é um jogador mais forte até em termos de, de altura e em termos de bolas paradas. Portanto, vamos ver. Mas acho que vai depender muito do Daniel Bragança, o Sporting até se o Bragança não jogar e, 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 portanto, ou se jogar, eu acho que até vamos apostar num 4-4-2 se jogar vamos ao esquema normal portanto vamos ver mas vai ser um jogo muito difícil perante as adversidades todas que o Pedro mencionou os castigados e os lesionados portanto um adversário que vai ser sempre complicado e que defende muito não pressiona muito alto e fecha-se muito no seu meio campo para sair em transições e aproveitar bolas paradas portanto espero um jogo muito difícil logo à noite e portanto toda a gente aqui a ouvir a Rádio Observador logo
0: tem de ser. Ora, Portimonense Sporting, 8h30, relato do Diogo Varela, comentários do Augusto Inácio, aqui dos nossos João Castro e também do Pedro Henriques. Muito rapidamente, meus caros, até porque amanhã vamos ter um programa especial, alargado, vamos ter uh, praticamente uma hora de O Campeão É, mas vamos aos vossos campeões de hoje. Começo por ti, João Pinto, quem é o teu campeão e que nota é que dás? 20
1: ao Rafa, já começa uhum. a ter saudades dele.
0: <risos> um abraço para o Rafa, 300 jogos e com uma despedida à vista. Vamos ver quando será a despedida de Rafael Alexandre Fernandes Ferreira da Silva. Luís Pinto Coelho, quem é o teu campeão e que nota é que das?
2: Vou dar um 18 ao Zé Pedro porque tenho gostado bastante das exibições do Zé Pedro e é importante os jogadores que estavam na equipa perceberem-se, responderem quando são chamados ficam solidificados na equipa principal e terão as suas oportunidades por isso um 18 para ele, que neste momento, na minha opinião é o melhor central do Porto.
0: E a prova também do que nunca, nunca é tarde para cumprir sonhos, com 26 anos é agora o Sem central dúvida. titular do Futebol do Porto.
4: é Henriques, que é o teu campeão e que nota? Nota negativa, nota 8 para os vídeo árbitros quer do jogo do Benfica, quer do Futebol Clube do Porto. Faltou o VAR, quando mais era preciso, e ainda por cima uh, foi mais notório no, p- no pós entrevista do Presidente do Conselho de Deputados, o Fonte Alas Gomes, que deu recentemente, ou seja, as palavras ditas pelo Presidente não casaram nada com as prestações ontem do VAR. Faltou o mesmo VAR ontem.
0: Faltou o VAR, ficou o puxão de orelhas, agora vamos ao João Castro. João, que nota que dás e que é o teu campeão?
3: Olha, nota negativa para o Presidente Boa Vista, para o Vitor Murta, para aquelas declarações hum. um, infelizes sobre os salários em atrás de Boa Vista. E infelizes um, é um, pouco. E, <risos> sim, eu estou a ser um bocado simpático e, e também aqui a uh, deixar um bocadinho o, o Presidente da Liga e da Federação uh, também mal vistos, porque um, na principal competição portuguesa haver clubes com estas situações e depois ainda para mais com estas declarações, um, é funcionários funcionar de Boa Vista que sustentaram o clube quando o clube mais precisou e desceu, que trabalharam gratuitamente durante muito tempo após o horário laboral para o que o clube não, não caísse nas profundezas do futebol português e agora a ouvir estas declarações do presidente. Portanto, nota negativa para ele.
0: Já falámos aqui dos trabalhadores da Global Media, dos nossos colegas da TSF, fica também esse abraço solidário para o Boa Vista, com ordenados também em atraso, mas que muito têm feito esta época no, dentro das quatro linhas. Meus caros, João Castro, João Pinto, Luís Pinto Coelho e Pedro Henriques. o Campeão E é está de volta. Amanhã, um forte abraço e amanhã terminamos o ano com o Campeão É. Um abraço.